0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 29. Montag spätabends und äh, Anja... Ich, ich fühle mich ein bisschen neidisch, wenn ich den Alex Warum? so angucke.
2: Ich bin ein bisschen rot. Ja,
0: ich gucke einfach nicht hin.
2: Ja. Ich bin ein bisschen rot, nicht weil ich irgendwie peinlich berührt wäre, sondern weil ich einen Sonnenbrand habe.
1: Der Alex <lacht> meldet sich nämlich heute aus einem Außenstudio. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie so ein bisschen versprengt sind. Aber Alex sitzt heute auf Gran Canaria. Gran oder Gran Canaria, das alles
0: das Gleiche.
2: Eben.
1: Nein, du bist ja tatsächlich nicht nur zum Spaß da, du sollst ja tatsächlich auch ein bisschen was arbeiten, es sei dir gegönnt, das muss man als Löwe auch können, jemand anderen was gönnen. Was ich am Samstag der Viktoria aus Berlin nicht gegönnt habe, war der Punkt, den sie mitgenommen haben aus Giesing. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte gerne kurz einsteigen mit etwas anderem. Es ist Folge 29. Kann mir jemand von euch mindestens drei Spieler nennen, die in den letzten 20 bis 25 Jahren die Rückennummer 29 beim TSV getragen haben?
2: Das wäre was für ein Alex Oster jetzt. Das wäre ein mhm. geiler Tatsache. Hinweis. Er trug die, die Nummer 29. Ich echt, boah, 29...
1: Ich werde euch die Namen dann schon
0: sagen, äh, aber was, da kommen was, was er? genau Daniel Halfer wollte ja oben in den 20er. Genau, Nummer, Daniel Halfer
2: wollte ich auch gerade sagen, der war 28, oder?
0: Nein, der,
1: ja, der Halver, Daniel Halfer hatte die 28. Wir reden von einem neuen. Ich war
2: irgendwie, ich bin irgendwie bei so einem der der ganz ganz wenig Spiele gemacht hat, so so einer wie Stefan Wannenwetsch oder so <lacht> oder ähm, hatte er auch oder Bu Sandro Buschuretz Kaiser oder
0: so hieß doch auch mal einer
1: oder so. Auch der hatte es nicht, aber ich werde ich werde euch jetzt der hat ein paar mal gespielt. Es war Wir hatten ein paar äh, Mulic auch nicht, aber wir hatten ein paar namhafte. Ich fange mal, ich versuche mich zu steigern. Stefan Aha. Frühbeis. Okay. Markus Ziereis. Oh, stimmt.
0: Wie konnten wir ihn vergessen? Mhm. Schande über unser Berg. Übrigens, äh,
2: kam weggefeiert am Wochenende mhm. nach Ministrus up. Super.
0: Und Sehr schönes Bild online gewesen, finde ich. Ja. Sehr schönes Bild. Machen wir
1: weiter. Jetzt wird noch interessanter. Felix Udokay. Ah ja, ja, stimmt.
0: Hm.
1: Wen haben wir denn da noch? Simon ja, Jentsch. Aber,
0: oh, stimmt. Aber das ist nicht fair, Flo. Das ist wie bei Wer wird Millionär, hm. wenn man dann auf dem Stuhl sitzt und diese 500 Euro-Frage kriegt.
2: Zuhause auf jeder der halt vom man, Fernseher, ja.
0: Genau, denkt genau. sich, was ist denn das für ein Vollpreller? Der hat gar keine Ahnung. Warum ja. sitzt denn der genau. da am Stuhl? Und wahrscheinlich ging es mir nicht anders. Und genauso und ich noch, ist diese Frage mit der Trikot 29.
1: Und ich habe noch zwei und da ha haut euch jetzt gleich die, die Schusser raus.
0: Vielleicht sagst du sie einfach nicht und wir lassen sie Maxi Donhauser uns nennen.
1: <lacht> Wieso haut es uns die Schüsse raus? Weil sie so abwegig sind. Weil einer ist, den hast du gar nicht mehr auf dem Schirm und einer, der da war, sagst du, natürlich... Eke Uzoma. Nein. Nee. Stefan Eigner. <lacht> Aber in, Stefan Eigner in seiner.
0: Stimmt, hatte die 29 Mal, ja. Da in seiner
1: Comeback- und Abstiegssaison.
2: Seiner, stimmt, ja, ja das habe ich komplett verdrängt, muss ich und ganz
1: ehrlich sagen. Und jetzt einer, bei, de, bei dem es keiner wirklich mehr auf dem Schirm hat. Olaf Bodden. In der Boah. Champions League-Saison, also in der, in der 99er-2000 hat die erste okay. Saison, wo er nicht mehr die 9 hatte, sondern dann Martin Max hat er noch die 29 bekommen. Mhm. So, genug. Das war der, jetzt der Fakten- und zahlen floh für heute. Job erledigt. Haben wir das abgehakt? Top. So, ähm, genau.
0: Äh, ich 60. gönne dir diesen Triumph, wenn wir beim das Thema Gönnen sind. Das ist ja kein sind. Triumph. Genauso wie ich dem Alex seinen Sonnenbrand gönne.
1: Okay.
2: <lacht> Gut. bin ungefähr so rot wie die Wand hinter dir, Anja. <lacht>
1: Lass uns in den Löwenkosmos eintauchen, bevor das noch eskaliert. Äh, 60 gegen Berlin. Eine Sache ist eingetreten, eine nicht. Die, die eingetreten ist, dass äh, Sascha Möll das netzt. Die, die nicht eingetreten ist, dass äh, 60 einen Victory gegen die Victoria geholt hat. Und Alex, Tja. du warst mal wieder der Bergfestvertreter auf Giesings Höhen. Und äh, ich möchte gleich mal sagen, Hut ab, endlich bappt ein Bergfeststicker in der Westkurve.
2: Ich habe mich getraut, ja. Ich bin immer ein bisschen ähm, vorsichtig, was sowas angeht, aber die Gelegenheit war da. Ich war äh, sehr früh im Stadion und habe mir gedacht, jetzt hinterlasse ich mal meine Spuren. Genau. Also äh, Block, Block F2, ähm, ganz links am, am, am Wellenbrecher sozusagen, äh, zum Block G. Da findet ihr uns äh, auf einem äh, Geländer sozusagen.
0: Ich finde es schon gefährlich, dass der Alex das jetzt so preisgibt, weil eigentlich erzählt man das ja nicht, wenn man, wenn man stickert, weil wenn die Verantwortlichen das hören, könnten die jetzt sagen, du Alexander Augustin aus Passau, bitte einmal mitkommen, hier ist der Eimer, hier ist dein Lappen und hier ist dein Spüli und jetzt entfernst du alle 1860 Sticker aus dieser Westkurve. Reichen da
2: 1860, ich weiß es nicht.
1: Kollektivstrafen gibt es nicht. Ja.
0: Aber es heißt doch immer mitgehangen, mitgefangen.
1: Stimmt, ja. Ja, komm, lasst uns, lasst uns bitte in, ins Spiel gehen und äh, wir starten gleich mal mit unserem, mit unserer nagelneuen Neuerung, ja, nagelneuen Neuerung, ja, äh, ja das Phon. Ihr könnt uns ja mittlerweile äh, Sprachnachrichten schicken mit äh, Eindrücken, Ideen, äh, schieß mich tot und. Wenn WhatsApp denn funktioniert, was es am heutigen Samstag, Montagabend nicht tut. Ähm, aber wir haben tatsächlich vorher schon ein, zwei äh, Mails bekommen und da wollen wir gleich mal zwei vorspielen äh, mit Eindrücken nach dem oder zu dem Remi gegen Victoria Berlin. Und dann, lieber ähm, Alex, äh, gehen wir gleich mal auf deine Eindrücke ein. Und ich glaube, wir starten dann mit unserem Gespräch gleich mal vor dem Anstoß. Aber jetzt hören wir mal rein. Und ich glaube, mindestens einen von den Leuten, die uns eine Nachricht geschickt haben, die kennen wir. <lacht>
3: Servus, hier ist der Maxi. Ich wollte mich auch nochmal melden. Also ich muss sagen, ich sehe das Ganze heute mit irgendwie gemischten Gefühlen. Zum einen muss man sagen, gut, wir haben gerne eine Absteigerung uns gefühlt zu Hause. Aber man muss auch sehen, wir sind einzeln hinten gelegen und die haben es dann doch noch geschafft. Fand ich waren eigentlich deutlich die bessere Mannschaft. Und ich denke, dass man auf die Leistung eher aufbauen kann, weil gekämpft haben sie auf alle Fälle. Nur irgendwie hat halt im letzten Drittel oder der letzte Pass zum Großteil gefehlt. Und wenn wir das in den Griff kriegen, ja, ich glaube, sollte man das jetzt, sollte man jetzt den Bock mal umstoßen. <lacht> Drei Euro ins, ins Phrasenschwein. Aber jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Buchbach am Freitag wird nicht ganz einfach. Aber ich finde es gut, dass wir nächste Woche auch spielen und die anderen wahrscheinlich Pause haben. Das sehe ich eher als Vorteil. Und dann schauen wir, was passiert, wenn Mannheim in zwei Wochen kommt. Ich wünsche euch noch ein schön, schönes Wochenende und bis Mittwoch. Ciao.
1: Ja, das war Maxi Donhauser, unser.
0: Bis Mittwoch. Ist es ist ah. so schön, wenn er das sagt.
1: Es ist halt unser Bergfest Ultra. Und äh, wollen wir gleich mal weiterhören in, in die zweite Nachricht, das, die kam von Kevin Heizer. Kevin. Schauen wir mal rein.
3: Ja, servus. Ich für ihn, im Großen und Ganzen. Und zwar habe ich von der Mannschaft gesehen, Power, Einsatz,
2: Kampf und Wille und sie sind
3: zurückgekommen. Und das sind alles Attribute, wo ich sage, das ist 60 München und das ist okay. Ähm, Freilich ist zurzeit irgendwie ein bisschen wie verhext, dass man einfach nicht mehr gewinnen. Ist eklig und ist, hat sich jeder anders vorgestellt, aber auch das ist 60. Und, aber jeder läuft, jeder will, jeder kämpft und die lassen die Köpfe nicht hängen, das ist echt das Wichtigste und mit der Leistung sind früher oder
1: später Siege wieder vorprogrammiert. Also, ich bin guter Dinge. Die Frage oder diese These möchte ich gleich weitergeben an dich, Alex. Ähm, würdest du dem Kevin zustimmen? Ja, also mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall. Ähm, ich fand
2: es, ähm, wenn man so zurückblickt, auf jeden Fall einen großen Schritt in die richtige Richtung. Und wenn du dich jetzt auf das besinnst, was äh, dahin kart hat gegen Berlin und es war viel, dann wird zwangsläufig irgendwann wieder drei Punkte geben. So, so weh diese, äh, dieses Unentschieden getan hat. Also ich war selten so angefressen wie am, am Samstag nach einem Löwenspiel. Das liegt aber nicht an der Leistung der Mannschaft, sondern ähm, einfach an der Tatsache, dass man sich darüber geärgert hat, dass einfach nichts hinhaut. Es war wirklich, es waren so viele gute Ansätze dabei, viele gute Ideen, aber irgendwie war immer ja immer das letzte der letzte Pass oder da war wieder ein Bein dazwischen und ja,
1: eigentlich kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Muss man so sagen. Ich habe gemerkt, dass du angefressen warst. Du warst selten so ruhig in unserer WhatsApp-Gruppe wie an ja. diesem Samstag. Ja. Ähm, aber ja, äh, mir geht's ähnlich. Ich war am Samstag auch ziemlich, ich, ich kann nicht mal sagen, dass ich sauer war. Ich war auch nicht traurig. Ich war, es war so ein bisschen eine Leere, weil man sich halt nicht ja. belohnt hat. Ja. Ähm, es wäre genau das Spiel gewesen, äh, den Bock umzustoßen, die Kehrtwende zu schaffen. <lacht> Haben wir nicht ganz geschafft. Aber einer hat hoffentlich endlich den Knoten platzen lassen. Und äh, das ist Sascha Mölders. Und äh, das Tor, das eins zu eins ähm, ganz, ganz viel Randaspekte drumherum. Das erste ja. ist äh, die Vorarbeit von Tim Linsbichler, auf den ich ehrlicherweise dann gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. Und die
2: Vorvorarbeit von Sascha Mölders. Ja. Also Sascha Mölders initiiert diesen Angriff, das muss man auch sagen, es war ja kein Abstauber sondern äh, da war Mölders
1: wieder Mölders, wie Richtig. wir ihn kennen. Was ich sagen möchte, also Mölders leitet ein, dann Linz-Bichler, auf dem wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Dann die unmittelbare Vorarbeit durch den Pfostentreffer natürlich Stefan Lex, also Torbeteiligung. Für ihn glaube ich natürlich ärgerlich, dass er nicht vom Pfosten mhm. gleich direkt rein ist. Aber er war unmittelbar am Tor beteiligt. Lex absolut mit aufsteigender Tendenz. Ja, ja. Und Mölders, und ich glaube darauf möchtest du raus, lieber Alex, steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Genau, genau da. das war so. eine Situation, wie gemalt, er hat's gemacht. Der Jubel war auch eindeutig. Naja, das, was da von dem Jubel effektiv da war, einen Mundwinkel verzogen hat er nicht, aber die Gesten waren eindeutig. Ja. Und äh, da steckt ganz, ganz viel drin in diesem in diesem Tor, finde ich. Und, ja, und ein, ein wütender Mölders ist ein guter Mölders.
2: Das haben wir, haben wir gesehen am Samstag. Also er war schon, man hat es ihm angesehen, er war nicht ganz... Happy mit der Situation verständlicherweise, aber er hat die Reaktion gezeigt auf dem Platz. Er war wirklich, er war wieder dieser Zielspieler, wie man mhm. ihn sich vorstellt. Hat viele Bälle festgemacht, hat ja auch auch dieser Spielzug war ja symptomatisch wirklich starke Bälle in die Tiefe gespielt. Tim Linsbichler gut eingesetzt, der auch müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden, sich wirklich in den Fokus spielt. Also Sascha Mölders ist wieder da oder kommt zumindest wieder mit mit großen Schritten zurück.
4: Ich möchte was sagen zum Ausgleichstreffer von Sascha Mölders. Ja, er hat das Unentschieden gerettet, Klammer auf. Vielleicht hat er aber auch den Rückstand erst verursacht, Klammer zu. Aber auf jeden Fall hat man deutlich gespürt, welcher Druck äh, nach dem Tor abgefallen ist von ihm. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er auch einen Blick hätte für seinen Vorlagengeber, dass er den in, in seinen Jubel mit hätte einbeziehen können, was einfach noch mehr demonstriert hätte, dass die ganze Mannschaft sich daraus am Schopfe rausziehen muss und es nicht allein an ihm hängt, was er vielleicht glaubt oder was vielleicht auch hinein projiziert wird. Ja, viele Grüße von Karin aus Freimann. Ciao.
1: Liebe Anja, bekommt jetzt eigentlich der Alex ein Bier von dir? Nachdem wir letzte Woche genau das philosophiert ja, haben, stimmt. dass Mölders trifft.
3: Ja.
0: Ja. Der Alex bekommt noch zwei Biere dafür. Ah, oh, schön. Mir.
3: Oh.
0: Das ist kein Problem.
1: Sehr schön. Sie geht einfach in den Keller und plündert das Lager des Volleyballteams. <lacht> genau. In die Garage. Oder in, in die Garage. Die Garage. <lacht> Was aber, aber zu auch. Sascha
0: Mölders? Ja,
1: Sascha Mölders. Noch kurz.
0: Ich glaube, er wäre auch nicht Sascha dass, wenn er nicht stinksauer auf den Platz kommen würde, äh, nachdem er zweimal nicht in der Startformation gestanden hat. Und beim ersten Mal klappt es vielleicht nicht gleich. Aber der weiß natürlich auch, dass wenn er trifft, ist er sofort wieder drin. Weil äh, dann kriegt er das Ding wieder für sich. Dann kannst du ihn nächstes Mal auch wieder nicht raussetzen. Es ja. funktioniert nicht.
1: Also er hat definitiv Werbung in eigener Sache gemacht und das freut mich auch. Und ähm, Michael Kölner hat ja vom Spiel im Interview bei Magenta Sport auch gesagt, das ist keine Entscheidung jetzt gegen Sascha Mölders gewesen, sondern einfach gegen ho für hohes Pressing, wo du viel Laufarbeit hast und nichts gegen die Wampe von Giesing, aber Laufarbeit ist es halt nicht mehr so einfach für für den Sascha. Und äh, nein, also ich halte diese Maßnahme weiterhin auch für äh, durchaus gerechtfertigt. Und, und in dem äh, Fall.
2: In dem Fall war es die perfekte Entscheidung, weil Berlin war, die waren wirklich K.O. am Ende. Das war, ähm, die letzten 20 Minuten, 60 muss dieses Spiel eigentlich drehen. Äh, muss man ganz klar so sagen. Ähm, und dann, dann kannst du Möll das bringen gegen eine eh schon eine Defensive, die auf dem Zahnfleisch daherkommt. Und, ja, dann. Ja,
0: die müssen den dann erstmal aufhalten. Genau, den musst ja. du
2: erstmal stoppen
1: stoppe mal einen angeschlagenen Boxer oder jemanden hm. wie Sascha Mölders oder mit mit einfach mit diesem mit diesem Feuer wenn wenn der on fire ist also ja. nee möchte ich persönlich nicht ja wie angefressen Sascha Mölders gewesen ist, hat man übrigens, im, wie ich finde, im Interview bei Makinter Sport ganz deutlich gesehen. Selten so einen angefressenen, kurz angebundenen Sascha Mölders gesehen. Also auch das Interview hat gefühlt schon wieder ganz leicht Kultpotenzial. Ist natürlich gefragt worden... Ja, wie, wie war es denn, Bank, wie geht es dir? So, ne? Und seine Antwort, ich bin jetzt fünf ein Jahr, fünfeinhalb Jahre hier und habe fast alles miterlebt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ungern auf der Bank sitze. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Natürlich lässt dann ein ein erfahrener Moderator wie Thomas Wagner da nicht locker und hat dann auch noch so versucht, so ein bisschen nachzufragen, ja, wie ist denn das Verhältnis denn zu Michael Kölner und so? Und die Antwort sagt, geht. Ja, da können wir gleich drüber diskutieren. Ihr braucht jetzt nicht versuchen, hier irgendein Feuer zu legen. Darauf gehe ich gar nicht ein.
2: Kann man jetzt viel hineininterpretieren, ja.
1: Also ich aber persönlich ich, glaube, dass es da, dass alles in Ordnung ist. Ja, dass zwar ja. ein Sascha Mölders angepisst ist, auf der Bank zu sitzen, dass aber das Verhältnis zu Michael Kölner extrem intakt ist.
2: Auf persönlicher Ebene auf jeden Fall. Also da, Ich glaube, Michael Kölner kommuniziert so offen. Und Sascha Mölders ist so ein erfahrener Hase, dass die beide genau wissen, dass das eine rein, eine rein fachliche, sportliche Entscheidung ist. Die gilt es zu akzeptieren und Sascha Mölders hat ja das, das Perfekte draus gemacht und hat es in, in positive Energie umgemünzt, das Ganze und ja wenn, wenn das immer so läuft, dann gerne wieder.
1: Na, absolut und man muss auch sagen, ein Sascha Mölders hat diesem Spiel sehr, sehr gut getan. Er kam halt rein, hatte halt leider auch gleich unmittelbaren Teilhabe gehabt ja. am Gegentor. Äh, er hat aber dann eben auch dafür gesorgt, dass er seinen Fehler wieder gut macht. Und er hat dem Spiel für meinen Geschmack gut getan. Ste ähm, ja. Alex, du standest ja in der Kurve. Also zumindest am Fernseher hatte ich den Eindruck, dieser Mölders ist auf dem besten Wege, dort wieder hinzukommen, wo wir ihn am liebsten sehen.
2: Ja, Ja, man hat auch, äh, wenn er hat immer noch... Ein extremes Standing in der Kurve. Als er zur, zur Einwechslung gelaufen ist, vom Aufwärmen, gab es schon Sascha Mölders Sprechchöre. Also er ist immer noch der, der Löwenheld und auch völlig zurecht. Recht. Und ähm, ich glaube, der weiß das auch äh, zu schätzen, was da von den Rängen kommt und
1: weiß auch, was er dem Verein zu verdanken hat. Davon können wir ausgehen. Also das ist ein ein gegenseitiges Geben und Nehmen und da weiß man, was man aneinander hat. Auch wenn es, ich sag's mal ganz knallhart, Deppen gibt es überall. Ja. Wir haben da die, die ein oder andere Info auch äh, zugespielt bekommen. Ähm Aber ich sage mal, der Großteil weiß schon ganz genau, was, was Sache ist und hat ein Gefühl dafür, für den Löwenkosmos, möchte ich mal ja. so ganz deutlich sagen. Äh, wie gesagt, Stefan Lex haben wir schon gesagt. Ähm, tut ihm auch mal gut, diese unmittelbare Torbeteiligung. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis bei dem auch endlich mal so endgültig der, der ja. Knoten platzt. Aber auch, auch eher auf einem extrem aufsteigenden Ast gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, das macht Freude und das macht auch äh, Hoffnung. Und äh, einen haben wir schon angesprochen und den möchte ich mal kurz reinwerfen, weil wir bis dato immer noch so ein bisschen, ja, der war noch nicht zu greifen. Let, ja. Jetzt langsam... Macht er extrem Werbung für sich und das innerhalb weniger Minuten. Das ist Tim Lenzbichler.
3: Ja, Servus zusammen. Steffen aus Giesing hier. Grüßt euch. Ich glaube, wir haben unser System einfach noch nicht so wirklich gefunden. Das ist äh, wer wie, mit wem, super harmoniert und sowas. Da ist jetzt aktuell noch viel Rotation drin, klar, haben wir eben auch Verletzte und sowas. Und es äh, ist gar keine Frage, das ist nicht so leicht mit so einem relativ dünnen Kater. Aber äh, ja wie gesagt, die letzten 20 Minuten vor allem beim letzten Spiel äh, äh, geben wirklich Lust auf mehr und ich finde auch ähm, was ich ganz cool fände. gut, ich bin kein, kein, kein Trainer, aber was ich zum Beispiel ganz cool fände wäre jetzt zum Beispiel äh, der Sascha und der Tim, wenn die jetzt zum Beispiel äh, statt wären und die es so mal auflaufen würden. Ich glaube, das hatten wir auch so noch nicht.
1: Ich habe Spaß ja, ist kurios. Können.
2: Das ist kurios, wir haben, als wir vor der Saison gesprochen haben über den Kader der Löwen, haben wir ihn ja fast schon unter den Tisch gekehrt, dem Linzbichler, und er, er straft uns alle Lügen. Ja, und ich bin sehr, sehr froh darum. Weil er, er hat so, ich habe ihn beim Aufwärmen so ein bisschen beobachtet schon, und er hat so, so ein bisschen so Peter Croucheske Züge, so vom, vom ganzen, vom Körperbau her und vom, äh, vom Bewegungsablauf. Aber er ist technisch wirklich stark am Ball. Also es ist kein, keiner, der, der irgendwie die die Birne reinhält, wenn's, wenn's, äh, wenn ein Ball irgendwie an den Fünfer fliegt, sondern der kann auch Chancen kreieren und der kann Bälle annehmen, der kann Bälle festmachen, der kann ähm, auf engem Raum wirklich einen Ball verarbeiten und er ist, äh, hat den Zug zum Tor, also ich finde den wirklich beeindruckend, für das, dass er wirklich ein Jahr jetzt verletzt war eigentlich äh, und die ersten Kurzeinsätze macht, also da wächst vielleicht einer heran, der... ja der vielleicht eine ernsthafte Option für den Sturm werden kann. Auch auf dauer. Ich er
0: hat halt auch einen Trainer, der ihn nicht, ab, äh, nicht fallen hat lassen. Ja. Mhm. Also man sieht ja, dass ein Michael Kölner an ihm festgehalten hat, sonst hätte er zum jetzigen Zeitpunkt ja auch nicht diese Kurzeinsätze bekommen. Ja. Oder wäre vielleicht sogar ihn. im
1: Sommerschütter gegangen.
2: Ja. ja. Der muss ja, Tim ja muss, muss ja irgendwie Potenzial haben, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Also auch wenn äh, Günther Gorenzel in den letzten Tagen ja so also ein bisschen äh, Fehlplanung im, im Kaderaufbau unterstellt wurde, aber Günter Gorenzel ist ein absoluter Fachmann und der holt keinen Tim Linzbichler, wenn er wenn
1: er ein Vollblinder wäre. Ich sag mal so auf das ähm, auf die kleinen Gewitterwolken im Löwenkosmos kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, hm. aber Tim Linzbichler, hat bis Tim Linsbichler, ich muss mich erstmal an den Namen gewöhnen. Das ist, der kommt noch nicht so einfach über die Lippen. Aber ich sage ganz klar, für mich ist das ein absoluter Kandidat für die Startelf, Gerne hm. jetzt beim beim Toto Pokalspiel gegen ja. Buchbach. Und wenn das da einigermaßen funktioniert, dann auch für die Liga. Da bin ich, ja. muss ich ganz deutlich sagen, ich, ich würde es ihm gönnen. Die Werbung in eigener Person hat er gemacht. Die Frage ist dann nur, wie man das halt dann aufstellt. Ich kann ihn mir an der Seite von Sascha Mölder sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann ihn mir aber auch gefühlt so ein bisschen als hängende Spitze vorstellen. Ich, ich schließe sogar nicht aus, ihn zusammen mit, mit Marcel Bär zu sehen, dem ich jetzt gleich mal ähm, dazu sagen muss. Der ist für mich, hat jetzt nicht den Monster-Durchhänger. Der ist genauso verunsichert wie die gesamte Mannschaft. Aber ja. ich fand Marcel Bär jetzt auch nicht schlecht gegen, ja. gegen Berlin, das war halt einmal ein bisschen ja. unglücklich und Sascha Mölles hat letztendlich das Tor gemacht, wer es dann macht, ist mir wurscht aber Marcel Bär auch ein Kämpfer vor dem Herrn für meinen Geschmack. Und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Und es ist eigentlich nur gut aus Löwensicht oder auch aus Sicht von Michael Kölner, dass du jetzt drei hungrige Stürmer hast. Einen, ja. der jetzt wieder getroffen hat, das wird ihm gut tun, dem Sascha. Dann hast du einen aufstehenden Linzbichler, der heiß drauf ist jetzt zu, endlich zu zeigen, was er kann. Und du hast einen Marcel Bär, der einfach nochmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel bringen kann. Das sind drei mhm. verschiedene Stürmertypen. Und äh, mal ganz ehrlich, Drei verschiedene Stürmertypen da vorne zu haben. Drei Optionen finde ich jetzt nicht so verkehrt.
2: Ja, und ich fand auch äh, im Spiel gegen Berlin die Kombination Greilinger und Linzbichler auf der linken Seite ganz interessant. Linzbichler oh, ja. kam immer so so leicht über die linke Angriffsseite ähm, und Greilinger sowieso. Ich bin Fan von Fabian Greilinger, weil er so ein, ja, so ein ja so ein Straßenfußballer ist irgendwie. So ein ganz unbekümmertes Wesen auf dem Platz und macht auch mal die unerwarteten Dinge. Und die beiden im Zusammenspiel, das hat teilweise echt ganz gut funktioniert. Ich kann sein, dass ich auf der, auf der linken Angriffsseite ein bisschen mehr den Fokus hatte, weil ich eben in F2 stand und damit immer die, quasi diese Seite ein bisschen im, im Blick etwa gehabt Kannst du aber
0: nicht das komplette Feld überblicken? Ja,
2: das war, es war wirklich schwierig. Wenn man da in, in F2 steht, relativ nah links am, am Wellenbrecherzahn, dann wird es schwierig, die, die Eckfahne auf der linken Abwehrseite zu, zu sehen. Also das ist...
1: Bist du jetzt nicht der Kandidat, der einfach auf den Zaun klettert? Nee, soweit war es dann noch nicht. Der, der stickert war nur. Ich war kurz. <lacht> ja.
0: Aber okay, man muss hier festhalten, man sieht nicht alles im Grünwalder Stadion gut. Nee. Also ich Aber hatte ja da auch schon mal einen Sitzplatz auf der ja, Haupttribüne ja. und hab, saß so dumm quasi zwischen diesen zwei Pfosten, die diese Regiekanzel tragen. Dass ich quasi. Also du, die du Keeper sprichst komplett oder? Keine Menschen. Genau. Ja, nee, ich, ja <lacht> Vielleicht waren da welche daneben, aber auf jeden Fall habe ich von den Pfosten, also die Pfosten standen so blöd, dass ich eigentlich Keeper nicht gesehen habe.
2: Ja. ja, auf der Pressetribüne ist es ja ähnlich. Da muss man schon auch... Äh, wenn ja, man genau. Ich äh, sieht man auch das halbe Spielfeld nicht. Ja.
0: ja, da musst du dich immer ducken.
2: Ja,
1: ist immer das Dach schon im Blick eigentlich. <lacht> <Ja>. hm. Schwierig. <lacht> Schwierig und trotzdem äh, Giesing, wunderbar. Übrigens eine, eines der Fotos des Wochenendes war wirklich äh, Patrick Lindner mit äh, Fernglas <lacht> auf seiner Terrasse, wie er das ja. spiel verfolgt. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Wir wissen, äh, der hört gerne ins Bergfest rein. Servus, Patrick. Ja, ja es war am Ende nur ein 1-1. Ähm, ich würde gerne, bevor wir auf das große Ganze nochmal gehen, ähm, drei Spieler ansprechen. <lacht> Ich bin, nein, wir hauen nicht drauf. Aber ich habe bei drei Spielern momentan so ein Fragezeichen im Kopf. Hm. Das, ist, das sind Quirin Moll, Stefan Seiger und Keanu Staude. Ich werde aus den dreien momentan nicht schlau.
2: Bei, bei Keanu Staude muss man natürlich sagen, dass er auch wenig, ähm, wenig Möglichkeiten bekommt, sich zu zeigen. Aber die, die, er, die Möglichkeiten, die er bekommt, die nutzt er eben nicht. Eben anders als ein Tim Linzbichler zum Beispiel bei bei Quirin Moll da, da ist es ja defensiv ist es, ist es grundsolide aber was dann auf. also ich verstehe vor allem nicht wieso er Standards treten darf weiterhin da, da, da gibt es glaube ich fünf bessere in der Startelf die die Standards treten könnten also da ist jeder jeder Ball ist da verhungert mehr oder weniger oder oder irgendwo hingeflogen wo er eben nicht hin hinkommen sollte bei Stefan Saiger ja es ist halt ähm, er ist nicht der große, der große Aufbauspieler so von hinten raus. Und er ist, ja, mir gefällt seine gesamte, ich weiß, seine seine Performance einfach auch defensiv. Er ist relativ behäbig im, im Bewegungsablauf, lässt sich auch oft überrumpeln. Schwierig, schwierig.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, also es gab fünf Wechsel bei den Löwen an diesem Wochenende im Spiel gegen Berlin. Vier davon haben brutale Eigenwerbung gemacht. Es kamen rein Sascha Mölders, Fabian Greilinger, Tim Lindsbichler, Dennis Dressel. Diese ja. vier haben brutalste Eigenwerbung gemacht für die Startelf und die, die raus sind, werden wahrscheinlich darunter leiden müssen. Das sind Marcel Beer, leider, muss ich sagen, auch mhm. ein Maeve Biancardi, leider, immer bemüht, aber zwei absolute Verlierer in dieser Situation sind einfach Quirin Moll und auch leider Erik Talek bei Erik Thali gegen möchte, Berlin
2: besser war. Also der, der hat der hat einen äh, der hat schon schlechtere Spiele gehabt in dieser Saison. Das muss man auch sagen. Also der hat mir jetzt nicht klar, so schlecht gefallen.
0: Ich glaube, ich möchte Quirin Moll in Schutz nehmen. Gerne. Ich habe es jetzt nochmal geöffnet, was er so diese Saison gespielt hat. Und es waren nicht viele Einsätze über die kompletten 90 Minuten. Wenn ich mir das anschaue, 25.09. gegen Ferl Davor 21 Minuten gegen Zwickau. Davor war er in Quarantäne Stimmt, dabei. Auch, ja. Dann war er Meppen 90 Minuten. Davor war er wieder verletzt wegen Wadenprobleme. Und wir wissen auch, dass er davor lange verletzt mhm. war. Ich glaube, er ist noch nicht komplett im Tritt. Ja. Ein Trainingsrückstand, der dauert auch aufzuholen. Deswegen lege ich äh, meine beiden Beine und meine beiden Hände für Quirin Moll mhm. ins Feuer. Und schieb's mal da drauf.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist ja auch ganz wichtig, das anzusprechen, das ist auch so. Aber ja. es ist halt auch der Fall, dass Quirin Moll momentan nicht auf dem Level ist, wo wir ihn schon gesehen haben. Das ist ja sehr schade, das, wir ja. wissen ja, was er kann. Eben, das ist das Problem, glaube ich, bei
2: Quirin Moll gerade, weil wir einfach... Es ist das wissen, Problem der gesamten Mannschaft, weil wir, wir wissen, was, was er können. kann. Ja.
0: Aber ja. dann können wir uns ja darauf freuen, dass er da wieder bald hinkommt.
1: Hoffentlich. Das hoffen wir, ja. Ähm, vielleicht ganz kurz einen Blick, bevor wir wirklich so auf, aufs große Ganze gehen und so ein bisschen auf die Gefühlswelt und den Löwenkosmos an sich. Ähm, Semi Belka hier, 90 Minuten auf der Bank.
2: Ja, überraschend. Aber ja.
1: Eine notwendige Pause einfach das, ja. mal.
2: Aber er hatte ja eine lange Pause. Er hatte eine lange verletzungsbedingte Pause. Ähm. Auch da ist das Problem, er hat gerade in der Vorbereitung gezeigt, was er kann und dass er eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt sein kann, da von hinten, von hinten raus. Aber ja, er hat in den Spielen, die er jetzt gemacht hat nach der Verletzung, nicht unbedingt anknüpfen können an das Ganze. Wobei es ja auch viel zu viel erwartet wäre, weil wie, wie lange war er raus? Vier, sechs Wochen, irgendwie sowas. Mhm. Dass er da sofort wieder bei 100 Prozent ist, ist ja auch äh, utopisch zu erwarten. Vielleicht hat Kunden, er auch zu super viel. Ein junger Spieler. Ja, eben. Er hat vielleicht auch zu viel Druck bekommen. Weil wir haben ihn ja auch über Wochen in den Himmel gelobt. Äh, und ihn zum Hoffnungsträger erkoren. Deswegen, äh, er, ist, er ist jung. Er ist, er hat noch nicht, bei weitem nicht diese Profi-Erfahrung, die andere haben. Gerade in der Defensive ist das ja extrem wichtig. Der wird schon wieder kommen.
1: Davon gehen wir doch einfach
2: mal aus. E e ebenso wie Niki Lang. Nicky Lang hat's, äh, finde ich, Gut gemacht gegen Berlin. Ja, durchaus. Der war, war ja auch länger jetzt wieder raus und kommt rein und macht das wirklich, macht eine, macht eine richtig gute Partie.
1: Dann frage ich jetzt mal so in die Runde. Ähm, ist die Stimmung nach dem Spiel, nach dem 1-1 gegen Vitoria Berlin besser, schlechter, gleich wie vor dem Spiel? Besser.
2: <lacht> ja, ich würde auch sagen besser. Ich hätte, wenn du mich jetzt am Samstagabend gefragt hättest, hätte ich gesagt, schlechter kann sie nicht sein. Aber ich hätte, mittlerweile.
1: Ich hätte, wir hätten eine Live-Reaction machen ja, müssen. Ich hätte ja, gerne einmal Alex on Fire gehabt.
2: Ja. Wobei, ich, da, da hätte ich nicht gewusst, was ich groß, ähm, das wär, da wäre sehr viel aus der Emotion heraus passiert wahrscheinlich. Okay. Aber mittlerweile ist es, so, also man kann wirklich mehr Positives als Negatives aus diesem Spiel ziehen. Man muss immer noch sagen, dass sie defensiv extreme Probleme haben. Wenn, wenn, der Gegner Tempo aufnehmen kann, mit dem Ball am Fuß, dann wird's, es dann, dann wird's teilweise ein Hühnerhaufen. Uh. Da habe ich, also da waren teilweise die, die Außenpositionen, wie, wie Berlin da über Tempo, mit Tempo über Außen gehen konnte, das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, was, also gerade Janik Deichmann ist mir da oft aufgefallen, Philipp Steinert war ein bisschen solider, aber da fehlt's komplett an der, am Stellungsspiel. Wenn Janik Deichmann ist kein, kein gelernter Außenverteidiger, muss man auch sagen, ist immer noch die Not Notlösung für Marius Wilsch. Und wird sie hoffentlich nicht mehr lange bleiben. das ähm, höchst soll, glaube ich, im Laufe des Oktober sein. Comeback feiern ist momentan der Plan. Ich hoffe, es wird dann auch so. Schaumbeinentzündung ist immer immer ganz schwierig. Er hat ja zum, zum Auftakt zu mir noch gesagt, September will er zurück. Hat sich verschoben. Deswegen machen wir da noch eine Fragezeichen. Hinterher. Aber Janik Deichmann, da merkt man einfach oft, gerade wenn er wenn er mit Tempo angelaufen wird, äh, dann wird es irgendwie ja, wild.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich möchte Yannick Deichmann endlich mal aus seiner Paradeposition sehen. Ja. Ich möchte endlich, dass er nicht mehr der Notnagel hinten rechts ist, sondern dass er sich einfach auch mal vorne zeigen ja. kann und darf als zusätzliche Option. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass er bis jetzt sein volles Potenzial aber noch nicht ausschöpfen konnte wegen der Position, die er jetzt einfach spielt. Und ich muss ganz deutlich nochmal sagen, dafür, dass das für ihn eigentlich, es ist nicht die, Unbekannte Position, aber das ist die ungewohnte Position. Und ja. Dafür macht er es sehr, sehr solide. Also ganz ehrlich, Chapeau, Jannik Deichmann. Aber ich freue mich, wenn er endlich eine Stufe weiter vorne spielen darf. Ja, Ganz klare Geschichte. Gut. Aber was ich,
2: was ich mir da wieder gedacht habe, mir fehlt an dieser Stelle ein Leon Klaassen zum Beispiel, der, der ein richtig guter guter Außenverteidiger-Backup war in solchen Situationen. Und den hast du ihm jetzt nicht. Jetzt musst du einen ungelernten auf diese Position stellen und das merkst du halt in manchen Situationen. Könnt ihr mir
1: folgen? Ja. Wir folgen dir überall hin. <lacht> <lacht> Aber ich vermisse Leon Klaasen jetzt nicht so. Nicht? Auch. Nein. Also
2: er hat, er hat wirklich Phasen gehabt, da hat er mir sehr gut gefallen. Und es war ihm seine, den kannst du reinstellen und der, der bringt seine Leistung.
1: Gut. Ja. <lacht> Mai. Ich habe ihn jetzt nicht so gut immer gesehen, aber mei. Ähm, aber ich finde es gut, dass grundsätzlich die Stimmung bei uns besser ist, denn es wäre auch mein Gefühl gewesen, ähm, dass jetzt mit ein bisschen Nachklang natürlich ist dieses 1-1 wieder ein Tick zu wenig und hm. dieses Remi-Gedöns da haben wir uns letzte Woche schon drüber aufgeregt, aber de facto... Du hast einen Punkt mitgenommen. Du hast dich durch einen Rückstand nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ein Mölders in aufsteigender Form. Wir haben sie ja alles gerade besprochen. Ich glaube, wir können das Ganze ein bisschen heller sehen. Und lieber äh, kurze,
2: kurze Zwischenfrage: Sollen sich äh, etwa die Vorstadtkönige, die mit Leib und Seele geschrieben haben, in Remikönige
1: umbenennen?
2: Das nein, ich nein,
1: schaue. nein. Oh. <lacht> also ich muss jetzt sagen, Alexis war einer der Schlechteren.
2: Ja.
0: Ja, den fand ich auch schlecht. Bin
2: ich Rally, bin ich Remy König. Alles besser und tut
1: trotzdem noch weh. Stimmt, Alles Gute übrigens, nachträglich. Besser. Alles Gute, nachträglich, Löwenlegende. Aber ja, die Stimmung ist besser. Und lieber Alex, da möchte ich einen einen eine Person ins Spiel bringen, zu der wir guten Kontakt pflegen und ähm, die durchaus ein Statement gesetzt hat am Samstag. Und zwar auch irgendwie auf dem Rasen. Aber nicht über diese 90 Minuten, sondern zu Beginn. Und am besten hören wir einfach mal ganz kurz rein. Wenn ihr jetzt nicht ganz versteht, aufgrund der Aufnahmequalität, was da so ist, ihr könnt gerne in den Show Notes nachlesen, aber das lassen wir jetzt einfach mal wirken. Wir übergeben quasi nochmal oder wir schalten nochmal zurück zum Samstag und zwar und geben ab an Basti Schech.
5: Wir haben gesagt, diese letzte Zeit, und wir die in ist zum Glück neue sondern eine Wir die letzten und wir und den von wird viel und auch Aber Unsere Mannschaft muss und wird die Antrags auf die Plätze gehen.
1: Ganz ehrlich, großartig, ich bin, ja. ich habe jetzt noch Gänsehaut, ich will gar nicht wissen, wie das live im Stadionamt gewesen ist, lieber lieber Alex, ähm, und wir können auch sagen, dass wir sehr, sehr guten Kontakt zum äh, Basti haben, und äh, lieber Alex, ähm, ja, wahrscheinlich hattest du feuchte Augen am Samstag, mit deiner Bestkurve.
2: Tatsächlich, ja, es war wirklich schon emotional, muss man wirklich sagen, also er hat da einen einen Nerv getroffen. Ich glaube, bei vielen Fans, die im Stadion waren, und das äh, zeigt ja auch dann die Reaktion auf diese auf diese Rede. Ähm, es war wurde nicht überall gut aufgenommen, äh, das haben wir auch schon gesehen. Äh, aber ich fand in der in der Grundtonalität also perfekt wirklich angemessen. Natürlich es ist natürlich du, du begibst dich in ein äh, in die Höhle de, des Löwen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du äh, Medienkritik betreibst oder Medienschelte haben es manche genannt. Es äh, ist gerade im, im Münchner, äh, in der Münchner Medienbubble natürlich sehr, sehr schwierig. Äh, aber ich fand es wirklich gut, dass Basti da klare Kante zeigt und äh, habe ich ihm auch äh, persönlich gesagt. Also er ist, äh, ich fand es ja genau richtig in dieser Situation genau die richtigen Worte und es hat so eine jetzt erst recht Stimmung auch im Stadion aufkommen lassen.
1: Ich wollte es gerade ansprechen, gefühlt war das schon eine ganz, ganz andere Atmosphäre als noch gegen Zwickau. Also was ja. ich so am, am Fernseher ja. gehört habe.
2: War, war auch so. Also in den ersten Minuten war es, oder auch vor dem Ampfiff, da war schon mehr los, ja.
1: Absolut. Nein, also da können wir an dieser Stelle noch mal sagen, äh, Applaus an Basti Schech. Da gehört auch Rückgrat dazu, sowas zu tun. Ja. Und du musst musste äh, jetzt natürlich im Nachhinein das auch
2: aushalten, was da, da teilweise dann auch äh, daraus gemacht wird. Ähm, Finde ich auch ist auch okay wenn man das wenn man das nicht unbedingt feiert als, äh, als angesprochenes medium ähm, ist, ist durchaus legitim und muss ja auch nicht jeder geil finden aber ich fand es als als Fan im stadion perfekt ja, und, äh, also ich, ich finde es auch nicht
0: dass es eine medienschelte ist ich finde nee. also er sagt halt klar seine position. Und die hätte aber auch jeder andere Löwe sagen können. Ja. Und er ist halt aber der, der das Mikro im Stadion in der Hand hat. Ja. Und er traut es sich offen auszusprechen. Ja. Was heißt, er muss jetzt halt die, Reakt also die Reaktion ähm, aushalten? Hey, ganz ehrlich, ich darf offen meine Meinung sagen. Eben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Er hat niemanden beim Namen genannt. Der Basti ist wirklich einer, ich glaube, er wird auch hingehen und dann äh, konstruktive Kritik den anderen gegenüber ja. äußern, die es in seinen Augen getan haben. So, ist, so ein Typ ist er, ja. aber jetzt hat ihn dafür zu bestrafen oder irgendwas ja, anzukreiden, nur weil er was gesagt hat, was positiv in der Kurve angekommen ist, finde ich lachhaft.
2: Und nur darum geht es ja. Es geht darum, die Stimmung im Stadion aufzuheizen. Und solange das nicht unter der Gürtellinie ist, und das war es ja bei weitem nicht, finde ich das absolut angemessen. Und ich fand auch... Das, in der Sache fand ich es auch richtig, weil äh, mich hat es schon auch gestört, dass jetzt da, er hat's, ich habe ja mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt na, danach, äh, es, also es ging ja auch darum, dass zum Beispiel äh, die Transferpolitik von Günter Gorenzl jetzt äh, zerrissen wurde und äh, ja, er hat alles falsch gemacht. Äh, das Gleiche, was, was im Jahr davor noch überragend war, soll jetzt auf einmal schlecht sein. Also das, das ist einfach, auch analytisch greift es ja viel zu kurz. Und mhm da da Günter Gorenzlein Scheitern irgendwie fort fortzuwerfen ist halt einfach also äh, völlig drüber völlig drüber ja nein es bringt jetzt auch nichts sorry also äh, du siehst ja auch es sind Kleinigkeiten die da entscheidend sind wenn du äh, letzte Woche gegen Ferl wenn wenn Merf Biancardi den Handelfmeter bekommt wenn äh, Sascha Mölders in der Nachspielzeit jetzt am Samstag den Ball irgendwie über die Linie gedrückt bekommt wo dann der Tormann irgendwie noch dazwischen ist, weil weil Mölders den Ball nicht gescheit trifft. Oder ich weiß gar nicht, wie die Szene genau dann zu Ende gegangen ist. Aber da hast du ja die Riesenchance aufs 2 zu 1. Dann explodierte das Stadion. Und dann ist auf einmal wieder alles top und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind Kleinigkeiten, die letztes Jahr hinkart haben. Die funktionieren heuer nicht. Auch das ja. ist analytisch vielleicht zu dünn. Ja, äh, Natürlich gibt es Dinge, die einfach nicht funktionieren. Defensivarbeit und so. Haben wir vorher schon drüber geredet. Aber... Da jetzt ein kollektives Scheitern irgendwie hinein zu interpretieren, das ist einfach, das ist einfach völlig drüber. Das ist ein Quatsch. Und genau darum ging es in der in der Rede von Basti Schächer auch. Ist Zumal Ding du
0: bist ja auch nicht. Also jetzt sind wir doch mal ehrlich. Wir spielen immer nur unentschieden. Wir sind hier nicht die Schießbude der Liga. Nee, eben. Auf gar keinen Fall.
1: Kleiner Faktor, an der, äh, schönes Stichwort, Anja, bringt mich noch zu einem letzten Faktenflur für heute. Tatsächlich. Äh, das 0 zu 4
2: von Tukicu. Nee. Nein, nein.
1: Nein. 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 <lacht> Aber äh, die Spiele des TSV 1860 München sind die zwei torärmsten in hm. der dritten Liga. Äh, in elf Spielen gab es nur 21 Tore bei Spielen mit Löwenbeteiligung. Äh, weniger Tore gab es nur in Spielen mit äh, den Würzburger Kickers. Da gab es 20.
2: Und 19 davon gegen die Würzburger Kickers. Also <lacht> 5
1: fünf, fünf zu
0: 15.
2: 15. Ah, okay,
1: fast. Knapp daneben. Nein. Ähm, Aber ich muss
0: mich jetzt auch nicht mit den Würzburger Kickers vergleichen.
1: Nein. Nein. <lacht> Eine kleine Sache möchte ich hier noch einwerfen und da sind wir auch darauf hingewiesen worden und Alex, da waren wir uns glaube ich einig mhm. an diesem Wochenende. Ich, ich möchte es gar nicht großartig treten, aber es ist etwas, was mir auch schon seit längerem auffällt und jetzt haben wir es, das sind wir das erste Mal wirklich extern darauf angesprochen worden. Ähm, ja, auf dem Fußballplatz geht es mal derbe zu, da sagt man mal Dinge, die nicht so schön sind, da ruft man auch mal Dinge oder singt Dinge, die man im normalen Leben definitiv nicht von sich gibt, aber eines stört mich gewaltig ein Relikt aus den 90ern. Und das ist dieses unsägliche Rufen bei Abstößen des gegnerischen Keepers. Ich werde jetzt die Worte hm. nicht in den Mund nehmen. Ich sage nur <lacht> So, ihr wisst ja, alle, was meine ist. Und, und dann, dann noch, die,
2: die, Der Zusatz ist für mich am allerschlimmsten. Ich ja. meine, also jemanden als Hünnes beschimpfen, das ist von mir aus. Äh, aber das, was danach noch kommt, äh, finde ich Die sexuelle Ausrichtung. Der, sorry das Nein. eigentlich verwerfliche also da wir sind im Jahr 2021 und wenn das als Schimpfwort äh be benutzt wird äh, fehlt mir jegliches Verständnis bei den ersten drei bei den ersten drei Ausrufen äh, sage ich noch okay for, ja. wenn wenn ihr wollt dann macht das von mir aus da weiß auch glaube ich jeder Tormann, dass er nicht dass das jetzt kein persönlicher Angriff auf ihn ist sondern dass man das halt so macht irgendwie aber mich stört gerade dieses letzte Wort ja. weil das einfach das, das geht einfach nicht und dann gibt es manche, die, die setzen dann noch hinterher, Olli kann ist deine Mutter, ja gut, von mir aus, <lacht> das sollen sie machen.
1: <lacht> ja, aber, Nein, aber ähm, ganz ehrlich, schwul nee. ist kein ja. Schimpfwort mehr.
2: Nee. Also, das war es
1: ehrlicherweise auch nie. Und wer das nicht versteht, dem erklären wir es nicht. Ich, das bin, immer, immer ich mal. bin
2: tatsächlich immer wieder erschrocken, wie viele das noch rufen.
1: Ja, sorry, hört's auf bitte damit. Hört einfach auf. So, haben wir das auch mal aber ganz kurz gesagt.
0: Aber es gehört in kein Stadion. Nein. In, kein, in gar keins.
1: Es ist mir wurscht, ob das Fußball, Eishockey, Handball oder, oder Hallenhalmer ist. Das ist mir wurscht. Okay. Leute, hört's auf mit dem Schmarrn. So. Huck, wir haben gesprochen. <lacht> Aber auch wir gehen heute mit, mit, mit guten Nachrichten raus. Ähm, beziehungsweise ein, ein Blick noch nach vorne. 60 jetzt am Freitag in Buchbach im Totopokal. Wir haben es vorne in unserer Sprachnachricht äh, gehört. Vorteil, dass 60 im Spielrhythmus bleibt? Ich würde sagen, Ja.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> Auch kein einfacher Gegner.
1: Absolut nicht, nein.
0: Buchbach Extrem, ist im Flow, Vierter ja, in der Regionalliga. wahnsinnig gut drauf, ja. Und gewiefter Hund spielt da. Aha. Alex Petrovic. Petrovic. Ja.
1: Ja. Vorsicht. Gefährlich. Nicht unterschätzen, Spiel läuft ich live. Ich würde da
0: jetzt nicht unbedingt, ganz ehrlich, ich würde da nicht unbedingt meinen BK da hinschicken.
1: Nein. Dann nee. das wird, in Buchbach das wird steigen passieren. sie dir auf die das Füße. Das Spiel da haben sie
0: das gelernt, nämlich dir richtig reinzusteigen, wenn sie wollen. Richtig Nein.
2: dreckig Fußball spielen, ja. ja. Und das im positiven Sinne.
1: Ja. ja. Das können sie. Ich ja.
0: mag das in Buchbach. Ja. Ich war da einmal, ich fand es super schön.
1: Ich auch. Ähm, tolle Atmosphäre, einfach. Und ja. äh, absolut, das wird ein spannender Pokalfight, Freitag äh, um 18.60 Uhr live auf LöwenTV. Schaut es euch an. Sich und ausverkauft. Rennt. Und also ausverkauft. Wer, wer hinfahren
2: will, soll es nicht machen. Am besten
1: Lasst es. Nein, äh, wir werden drüber sprechen, wie das Spiel läuft beim nächsten Bergfest, dann Folge 30 im Übrigen. Äh, zwei gute Nachrichten noch. Die U11-Junioren des TSV 68 München haben den Merkur Cup gewonnen unter Haching. Herzlichen Glückwunsch. Und sind jetzt mit äh, elf Siegen zusammen mit dem FC Bayern Rekordsieger. Grandios. Applaus, liebe Junglöwen. Und... Die Löwenen ballern. Oh ja. Erstes Heimspiel in der Liga und äh, ich muss den Namen nochmal, gegen Centro Argentino das de Das ist so geil, oder? Unfassbar. Äh, 9 zu 0 mhm. und damit hat die Tabellenführung natürlich übernommen. Glückwunsch, liebe Löwenen, Ganz, ganz stark. Was noch ein bisschen ausbaufähig ist, ist die Zuschauerzahl von 100. Da geht noch ein bisschen mehr ist tatsächlich
2: überraschend wenig, weil äh, im Stadion ist es auch durchgesagt worden, äh, dass in, wo haben sie gespielt, in Heidhausen
1: oder so? In der St. In, Martinstraße, yes.
2: Genau, irgendwo in der Nähe sogar. Äh, also wirklich fußläufig vom Grünwalder Stadion entfernt und dazwischen hat noch die dritte Mannschaft gespielt. Also es wäre eigentlich zeitlich genau ausgegangen, sich die die erste Mannschaft der Löwen anzuschauen, dann die dritte und dann gleich am am selben Platz äh, die, die Frauenmannschaft. Also es wäre ein Löwensamstag gewesen für viele Fans, aber... Die meisten haben es dann wahrscheinlich nur noch zum Giesinger geschafft und nicht mehr weiter.
1: Schade eigentlich. Also diese mhm. Flutlichtatmosphäre dort, also wenn man sich mal die paar Fotos da anguckt, schon ziemlich nice. Also in der A-Klasse München ähm, geht's zu den Löwenen. Wie gesagt, also ja. top Saison statt hingelegt. dem 2-0 in Ottobrunn folgte ein 9 0 jetzt gegen Centro Argentino, Demonique und äh, äh, Laura Kreuzer Ballert, kann ich nur sagen. Vierer Pack. Stark. Und äh, weiter geht's übrigens dann am kommenden Sonntag, den 10.10. .10. um 10.45 Uhr schon quasi früh shoppen oh ja. beim, bei der Spielgemeinschaft des FC 3 stern und vom DJK-Sportbund München-Ost. Und liebe Anja, das ist ja quasi für dich, äh, ja, wir haben schon gesagt, äh, emotional <lacht> eine Zerreißprobe. <lacht> genau. Nein, also Werbung für die äh, Löwenen geht's hin. Vor allem äh, die Löwenherren spielen am Freitag. Habt ihr habt am Sonntag nichts vor? Also. Ab in Münchner Osten, würde ich sagen. Und äh, das heißt, äh, wie, äh, auch wenn jetzt die dritte Liga eine kleine Pause einlegt und es sind ja auch schon, ja, wir haben jetzt heute heute Folge 29, es sind auch 29 Prozent der Saison schon gespielt in der dritten Liga. Oha. Wir machen aber keine Pause. Na? Uns gibt es nächste Woche ganz normal wieder. Dann sprechen wir wieder über den Löwenkosmos. Ähm, ich sage, äh, ich frage erstmal in die Runde, haben wir irgendwas vergessen, äh, ihr beiden?
0: Ich glaube nicht. Nö.
1: Dann äh, wollen wir hm. nochmal verweisen auf unser Bergfestfon. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, wenn WhatsApp wieder funktioniert. Tut es ja Stand jetzt gerade immer noch nicht, aber im Normalfall könnt ihr uns über WhatsApp jetzt mittlerweile Sprachnachrichten schicken. Ihr habt es gehört. Äh, seid dabei am äh, Podcast-Stammtisch. Ihr erreicht uns unter der 0177 4125984. Schickt uns Sprachnachrichten, wäre Teil dieses Löwenstammtisches und ansonsten äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder, zu Folge 30. Äh, bleibt's gesund, bleibt's uns treu. Äh, klickt's auf Facebook, Twitter, Instagram. Wie gesagt, wenn es funktioniert, lasst ein Like da, abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter. Und äh, der wichtigste Tipp, wie jede Woche, bleibt vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.